0: Vilken matfråga är viktigast? Är mat för billig, för dyr eller kostar den lagom mycket? Ska vi ha klimatskatt på mat? I dagens kriser skälla pauser eller satsa mer på omställning till hållbarhet? Och hur hjälper politiken bäst människor att äta hälsosamt och hållbart? Mitt i valspurten har SLU Future Food frågat och fått svar på vår enkät från alla åtta riksdagspartierna. I det här avsnittet av Feeding Your Mind följer vi upp svaren med politikerna och så hör du också forskarnas svar på frågorna. Utan partifärg men grundat på vetenskapliga resonemang. Välkommen! Den första frågan vi ställde till politikerna var vilken matfråga anser ditt parti är den viktigaste? Och vi kommer till politikerna strax, men börjar hos Helena Hansson, professor i nationalekonomi på SRU. Hej! Hej! Sätt ur ditt forskarperspektiv då helt kort här först. Vilken matfråga ser du som viktigast nu?
1: Mm. Jag tänker att det handlar om att skapa förutsättningar för omställning till ett hållbart livsmedelssystem. Så det är inte en specifik fråga egentligen, utan det är omställningen i sin helhet och att hela systemet behöver ställas om. Som jag tycker är den viktiga. Och det tänker jag behöver ske både med privata initiativ men också med styrmedel som ställer om. Och hjälper marknaden att pusha sig mot ett, ett mer hållbart livsmedelssystem.
0: Och från SLU i Uppsala till Helge Andsholmen och Riksdagshuset i Stockholm. Här finns stor samstämmighet mellan fem partier kring att stärka och öka den svenska livsmedelsproduktionen med lite olika tillägg. Socialdemokraterna vill se ökad livsmedelsproduktion som är mer hållbar. Moderaternas viktigaste fråga är att stärka det svenska jordbrukets konkurrenskraft. Sverigedemokraterna ser ökad livsmedelsproduktion som den viktigaste matfrågan för såväl självförsörjning som export. Centerpartiet vill ha mer svensk matproduktion för folkhälsans, miljöns och motståndskraftens skull och Miljöpartiet vill särskilt se mer ekologisk produktion. Vänsterpartiets viktigaste matfråga ger tillgången på klimatsmarta livsmedel utan negativ påverkan på miljön. Liberalerna svarar att människor ska ha tillgång till den mat de vill äta. De flesta väljer mat som har liten miljö- och klimatpåverkan, som kommer från djur som mår bra och som har producerats på ett försvarbart sätt, till exempel vad gäller arbetsvillkor. Men Jakob Olofsgård, riksdagsledamot för Liberalerna, är det verkligen så? För samtidigt som svensk djurskyddslagstiftning brukar framhålla som väldigt stark så importerar vi fortfarande väldigt mycket kött, till exempel.
2: Vi har en, en hög import av livsmedel och det kommer vi fortsätta ha. Det tycker vi också är viktigt att den där frihandeln fungerar. Sen är det absolut så att de, det vi importerar håller en, en lägre nivå i mångt och mycket. Men människors vilja, goda vilja som vi som liberaler lutar oss på det är att man vill söka så hållbart som möjligt.
0: Men om man vill köpa svenskt men ändå köper importerat? Är det tanken eller handlingen som spelar roll?
2: Ur liberal synpunkt så är den enskilt viktiga att människan själv får välja och vill välja hållbart. Och jag är övertygad om att när människor har den möjligheten att kunna välja det, då väljer man detta. Men det är också beroende på tillgången och kostnaden. Matkostnaden idag är ju en mindre kostnad av totala hushållskostnaden än mot att förr i tiden. Vilket gör att jag ser en benägenhet hos människor att man ändå väljer både köpa svenskt och köpa hållbart. Det vi ser idag importeras till Sverige idag är mycket högre grad och det kanske vi äter till lunch på restaurangerna och så vidare, som är lite billigare mat. Där vill vi se också att man får möjligheten att kunna välja- att man vill se märkning av lunchen av vad ursprungsmärkning och så vidare på, på köttet. Så, som konsument så behöver jag kunskap. Och kunskap är ju något vi kan jobba mycket med genom den digitalisering vi har idag. Så den här digitala ursprungsmärkningen, digitala märkning, att man kan scanna produkter- men att kravet på att fler och fler restauranger ska kunna visa upp på menyn varifrån det här kommer. Det är sådana åtgärder som vi har ställt oss positiva här i riksdagen att driva igenom. Marknaden styrs ju idag mycket av konsumenten. Konsumentmakten är väldigt viktig och därför vill vi stärka konsumenten. Och då blir det ju att marknaden får ju så snällt följa efter.
0: Sa liberalernas Jakob Olofsgård som menar att konsumenterna styr marknaden, inte tvärtom. Kristdemokraternas viktigaste matfråga är det stora svinnet inom livsmedelskedjan, där omkring en tredjedel av det som produceras slängs. Magnus Oskarsson, Kristdemokraterna, varför är matsvinnet den allra viktigaste frågan för er?
3: Vi behöver mer mat för mer människor, men det är klart att när vi slänger så mycket så är det otroligt allvarligt att det är på det sättet. Vi i Sverige har det väldigt bra, men runt om i världen värld så, så är det maten som fattas, så att vi måste... Vi måste tänka till här: att en tredjedel av all mat slängs är förfärligt. Här skulle vi behöva vara mycket mer skärpta, jag. Och jag. Vi är beredda, tycker jag ändå. Men också om det behövs.
0: Lagstiftning, säger du, men hur då?
3: Ja, det vet jag inte exakt, men, men, men alltså, man får utreda helt enkelt vad man, vad man skulle kunna göra. Med tanke på hur det ser ut i vår värld så måste vi se till att vi faktiskt är mera mån om att, att mat produceras inte slängs.
0: Sa Magnus Oskarsson från Kristdemokraterna som funderar på kanske lagstiftning för matbutiker att verkligen plocka fram och försöka få sålt mat som annars blir svinn. Och så tillbaka till Helena Hansson, professor i nationalekonomi på SLU i Uppsala. Vad är dina reflektioner som forskare kring politikernas svar då på vilken matfråga som är viktigast?
1: Ja, man probabilistamatiserar inte särskilt djupt i vad som är de stora utmaningarna med vår svenska livsmedelsproduktion och vårt livsmedelssystem. Jag hade jättegärna sett att man hade pratat mer om ett systemperspektiv- och att systemet är så, som sådant behöver förändras mot produktion och konsumtion av livsmedel som är mer hållbara. Man gör vissa förenklingar genom att prata om att äta vi svenskt så är det per automatik mer hållbart. Men riktigt så enkelt är det inte. Varför inte det? Vi behöver till exempel röra oss mot konsumtion av livsmedel som är mer vegetabiliska eller en, en mer vegetabilisk kosthållning. Och det innebär ju också att produktionen kan behöva följa efter och ställa om mot mer vegetabilier. Det vet vi från forskningen. Så att jag tycker att svaren på det stora hela taget känns lite för ytliga.
0: Och känner du att det reflekterar politikens kunskapsnivå?
1: Eller? Svårt att säga, men det skulle ju kunna vara så
0: faktiskt. Vad är i så fall forskningens bästa bidrag och sätt att sprida den kunskap som finns inom akademin då, så att den kommer till nytta och mm. blir politik? Mm.
1: Jag tror att vi forskare måste bli mycket mer aktiva i debatterna och bidra på ett mer populärt sätt med vår kunskap. Och beskriva den på ett sätt som blir mer tillgänglig. Vara mer närvarande i debatten. Lära oss att uttrycka komplicerade saker på ett enkelt sätt.
0: Tänker du att det mest är politikerna som borde närma sig och söka kunskap hos forskarna? Eller borde det vara forskarna som knäcker på hos politikerna?
1: Det är nog både och. Men jag skulle gärna se att politikerna vänder sig mer till oss och söker kunskap om de här stora komplexa sambanden i till exempel livsmedelssystemet.
0: Nästa fråga från SLU Future Food till riksdagspartierna inför valet är: Är mat för billig, för dyr eller ligger den på lagom prisnivå? Först ut och svara grundat i vetenskap är Richard Ferguson som är docent i företagsekonomi med inriktning på entreprenörskap på SLU. Hej, hej. Vad säger du då som forskare som svarar på den här frågan?
4: Ja, som en typisk Eh, forskare, jag ska inte ge en enkel svar. och Jag säger det beror på helt och hållet för vem. Konsumenten, producenterna, lantbrukare. De alla har väldigt olika position i, i vår livsmedelssystem. Och eh, har olika syn på om de tycker är priset för högt, för lågt eller lagom. Ett annat svar på frågan är jag tycker inte att vi borde titta på priset, men istället titta på värdet som vi får för den pris vi betalar. Billig mat är ofta kopplat med en icke-hållbar produktion. Och vi måste börja fundera på vad är hållbar produktion och hur, hur får vi det värde i mat som vi äter. och Sen måste vi vara beredda att betala för våra kaster.
0: Och politikernas svar då? Moderaterna svarar att mat ur ett historiskt perspektiv är billig men att priserna ökar för att kostnaderna i produktionen ökar och det vill Moderaterna stoppa med bland annat lägre skatter och avgifter. Socialdemokraterna svarade men egentligen inte så mycket på frågan utan med ett svar som handlar om bostadsbidrag, garantipensioner och stödpaket till jordbruket. Så Malin Larsson... Talets person för Socialdemokraterna, tycker ni att mat kostar lagom, för lite eller för mycket?
5: Ja, det beror ju kanske på vilken man frågar också av alla våra medborgare och även bunderna skulle jag vilja säga. Och vi ser ju idag att, att bunderna måste få betalt och svensk mat måste få kosta också. För det är viktigt också att vi har att öka vår svenska produktion. Men samtidigt så drabbar ju prisökningarna. Vi ser nu väldigt många människor och det är också därför vi har svarat som vi gör. För att det gäller ju att se till helheten här. Alla människor ska ha råd att köpa bra mat såklart. Sen ser vi också att, att vi idag, nu har vi prisökningar men samtidigt så lägger vi ju mindre del av våran disponibla inkomst än vad vi har gjort tidigare på mat. Så det är klart att det finns kanske utrymme för många av oss också med de här prisökningarna och som jag sa svensk mat måste också få kosta vi har väldigt bra mat med högt djurskydd, låg antibiotikaanvändning och så vidare eh, sedan matsvinnsfrågan kan man också koppla ihop med det här för vi har alldeles för mycket matsvinn idag så att vi kanske får tänka oss för i andra änden också. Men kan man säga så här att
0: Socialdemokraternas väg till att alla ska ha
5: råd att köpa bra mat är sånt som subventioner,
0: höjda pensioner och bidrag snarare än vad det står på prisläppen?
5: Ja det är väl både och skulle jag vilja säga.
0: Sade Larson Larsson från Socialdemokraterna. Vidare bland de skriftliga svaren, Miljöpartiet konstaterar att billig mat kan vara dyrköpt för att samhällsekonomiska kostnader som miljökostnader inte syns i priset. Så dyrare mat som ekomat är bättre i det avseendet. Men med inflation och ekonomisk kris blir det svårt för många att handla mat och det är skäl att sänka matmomsen och minska matsvinnet, menar Miljöpartiet. Centerpartiet svarar att det är viktigt med alternativ för alla plånböcker. Och att förhoppningsvis tycker konsumenterna det är värt att betala lite mer för närproducerad mat med inhemska råvaror, låg antibiotikaanvändning och högt djurskydd, menar Centern. Från detta parti, Daniel Bäckström, förhoppningsvis vill konsumenterna betala mer för närproducerat, säger ni. Men vad vill ni göra politiskt för att nå dit?
6: Ja, med tanke på det allvarliga säkerhetsläget vi befinner oss i, och och också då utmaningar på prisökningar och också då kostnadspress på svensk jordbruk så har ju vi medverkat till att få till både stödpaket för det svenska jordbruket det här året och vi behöver göra ytterligare. Och det handlar i grunden om att det ska kunna producera så mycket mat som möjligt här hemma i Sverige också för att det ska finnas ett stabilt utbud. Mm,
0: så stödpaket till jordbruket är en del där. Det är viktigt med alternativ för alla plånböcker säger ni också, men hur viktigt är det att det finns billig mat jämfört med miljö- och klimatavtrycket av maten som produceras?
6: Det går inte att exakt avgöra vad som är i ett läge där det också handlar om både att primärproduktion ska kunna utvecklas och svensk livsmedelsföretagande och samtidigt att hushållen ska kunna ha möjlighet att köpa livsmedel och det här är ju en balans som kommer att visa sig vart vi är om ett av vi utifrån de kraftiga kostnadsökningar som påverkar både produktion men också konsument i det Sa
0: Daniel Bäckström från Centerpartiet. Liberalernas svar på frågan om mat är för billig, för dyr eller kostar lagom mycket är att eftersom svenskarna lägger en relativt liten del av sina inkomster på mat så får nog mat anses vara för billig. Vänsterpartiet svarar också att maten i sig är billig i förhållande till vad den kostar att producera, men samtidigt för dyr för många i förhållande till vad man tjänar. Kristdemokraternas svar är att det största problemet med stigande matpriser inte drabbar oss svenskar utan människor i länder där svält blir resultatet. Sverigedemokraterna svarar att matpriser måste vara överkomliga för konsumenter och lantbrukare måste få rimligt betalt. Så Martin Kinnunen från Sverigedemokraterna, vad innebär det?
7: Jag tror att det innebär egentligen att konsumenter kan tycka att de betalar för mycket och lantbrukare kan tycka att de får för lite. Så att, och, och priset sätts ju någonstans av en marknad påverkan av andra lantbrukare i andra länder. Så att det är ju lite komplext så. Vi politiker kan inte styra priset. Men det finns ju två viktiga saker här. Det, det framförallt viktiga det är ju att konkurrenskraften hos lantbrukarna måste öka. Och då måste de ju på något sätt få högre avkastning på sin verksamhet. Om det sedan är genom högre pris eller lägre kostnadsläge. Det, det, det har ju inte säkert mycket stor betydelse utan det, det viktiga är ju att, att konkurrenskraften stärks. Så att lantbruksföretagen får en bättre ekonomi. Jag, jag tycker att man ska betala för kvalitet och jag önskar att konsumenter betalar... Kunde vara beredd att betala mer än vad man är idag.
0: Några politiska styrmedel som ni föreslår från Sverigedemokraterna?
7: Vi ska inte gå in på, på just livsmedelsmarknaden och försöka sätta pris. Det ska vi inte göra. Men styrmedel kan exempelvis vara att mindre företag som mindre lantbruksföretag får lägre skatt på lagor. Det kan också vara så att energikostnaderna för företagen minskar och det gör ju att marginalen blir högre oavsett vilket pris. Som sätts ut i butik.
0: Sade Martin Kinnonen. Tillbaka till Richard Ferguson, docent i företagsekonomi på SLU. Vad säger du om politikernas svar?
4: Politikerna har bra förståelse av sammanhanget. Något som tog, tog inte tog upp så mycket av politikerna är, är någon reflektion på den matsystem vi har nu. Var det väldigt många lantbrukare som producerar mat. Och sen det är en förädling av maten som har betydligt färre aktörer. Och sen vi har våra grossisterna som är väldigt få. Och det ger en, en stor makt till grossisterna. Vi måste lära oss hur kan vi hantera den obalans i makt för att få en rättvis produktion- och det är en del av, av hållbar produktion. Och, och information om hur fördelas vinsten genom kedjan- det är något som, som vi skulle behöva mer forskning på. Det är många produktionskedjor- där det är en aktör som har mycket makt- och just i livsmedel då är det butikerna- det, det är de en, en koncentration av- eh, det, det väldigt få säljare- och det ger en, en, dem en stark position- och de kan diktera- Priserna.
0: Jag tänker att det är lite svårt att veta hur man ska tänka här för nu å ena sidan så har vi det här med inflationen som skenar iväg och matpriserna som stiger. Å andra sidan är det ju då om vi tittar bakåt till före EU-inträdet och sådär. Matens andel av disponibla inkomsten har ju sjunkit väldigt kraftigt mm. om man tittar bakåt så när det är liksom läge att börja säga att nu blir det för dyrt.
4: Jag kommer tillbaka igen för dyrt för vad? Alla flesta av oss, om vi har pengar i vår planbok, vi gärna behåller det där. Men vi, vi behöver äta och vi behöver betala hyra och, och om vi ska köra bil, vi behöver tänka bilen. Och när vi säger, oh, nu är det för ditt men, men vi går och köper mat ändå. Mm, vi måste ju det. Ja, vi måste äta. Så när det är för ditt är när vi, vi börjar svälta och, och det gör vi inte än. Så konsumenterna... Borde uppmuntra sig, tänka mer, vad, vad är det jag får när jag köper det här? Och inte bara omedelbart gå till den billigaste, för då har jag mest pengar över att gå på bion eller köpa kläder eller vad det är. Vi kan uppleva mer värde från vår mat om vi stannar upp och tänker, ja men vänta här nu, om jag köper den här äppel, vad, vad får jag? Det är inte bara en, en god äppel, det är var det kommer ifrån och var det producerats. är det ett system som man stödjer, vill man har krav och ekologiskt, då kanske man måste betala lite mer. Men då blir det bättre, mer biologisk mångfald och sånt tror jag. Okej, okay, då betalar jag mer för det. Jag kommer från USA och när jag växte upp i USA, vi hade en stark low price food policy. Allt den pratas om hur billigt det är. Och jag ser det igen här. Vi har vi haft politikerna har i de 20-30 år jag har varit har som har slagit hårt på trumman. Det måste vara billigare, måste vara billigare. Och konsumenterna är järntvätta så att det är bara priset som gäller. Och det är inte så. Och om man kan få konsumenterna att börja tänka mer, vad får jag med min köp? Istället för bara hur billigt är det? Då är vi på rätt väg tycker jag.
0: Tack så mycket Richard Ferguson, docent i Företagsekonomi i entreprenörskap på SLU.
4: Tack så mycket. Du lyssnar
7: på en podcast från SLU Future Food.
0: Nästa fråga från SLU Future Food till riksdagspartierna är Är dagens kriser som krig och klimatförändringar skäl att pausa eller skäl att satsa mer på omställningen till ett hållbart livsmedelssystem? Helena Hansson igen, professor i nationalekonomi. Vad är ditt svar?
1: Eh, mitt svar på den frågan är absolut att vi behöver använda det tillfälle vi är i nu till att använda det som en hävstång för att intensifiera omställningen till ett mer hållbart livsmedelssystem. Frågan är så pass uppe på agendan just nu. Den är i allas medvetande skulle jag säga. Att nu har vi verkligen det gyllene gillande tillfället som jag har pratat om tidigare. Att verkligen våga ställa om och våga tänka till kring vad är det vi behöver göra för åtgärder för att nå dit vi faktiskt behöver nå.
0: Och här är många partier samstämmiga kring ett ja. Dagens kriser är skäl att satsa mer på omställning till hållbarhet med lite olika tillägg till detta ja. Miljöpartiet anger klimatskäl och säkerhetspolitiska skäl. Socialdemokraterna svarar att dagens kriser visar på sårbarheten i livsmedelskedjan. Moderaterna vill intensifiera ökad svensk livsmedelsproduktion för att minska miljöpåverkan. Och Centerpartiet vill uppdatera livsmedelsstrategin utifrån det förändrade omvärldsläget med minskat fossilberoende och bättre nyttjande av våra naturresurser framåt. Kristdemokraterna svarar att ökad satsning på omställning är bästa sättet att snabbare nå FNs hållbarhetsmål. Och Vänsterpartiet menar att dagens kriser visat hur livsmedelsproduktionen varit alldeles för långt ifrån människor i deras vardag. Liberalerna svarar att det beror helt på vad vi läser in i begreppet hållbarhet, om vi ska satsa mer eller pausa nu. Så Jakob Olofsgård från Liberalerna, vad läser ni in i? Hållbarhet.
2: I dagens i, i världsmarknadsläge så blir hållbarhet att människor ska ha mat på bordet. Den sociala hållbarheten. Men samtidigt så behöver vi inte utesluta den, den påverkan som livsmedel har på vår miljö och vår klimat för det har en oerhört stor påverkan hur vi producerar detta. Och utmaningen är ju då att kombinera de här två sakerna i olika tider beroende på, för vi har en brist i världen idag på spannmål beroende på kriget och då behöver vi ställa oss frågor vad bör EUs spannmål gå till här? Bör det gå till att föda upp mer kött eller att förse människor som svälter i delar av världen? Vad är hållbart? Ställer oss frågan och där blir det väldigt viktigt att först och främst just nu i tiden av kris och krig så behöver vi se till det här globala att det hänger ihop. Och vi vill inte vara protektionistiska, att vi stänger oss som land därför att vi är en del av EU och en världsmarknad och vi är och kommer alltid vara beroende av livsmedelsimporten.
0: Ni svarar också att det bästa verktyget för att hantera störningar i matproduktionen är den globala handeln. Där logistikkedjorna är fenomenala på att säkra matförsörjningen. Men har inte covid-19-pandemin visat på en stor sårbarhet just där?
2: Jo, men det stämmer. Och därför arbetar vi Liberalerna för att säkerställa Sveriges handel. Först och främst med EU. Att vi ser att den livsmedelshandeln är viktig och att vi inte det sätts upp. Vilket det, det började att göra Vi, i pandemin också inom EU. Att man slöt sig och blev just protektionistiska. Liberalerna har tryckt på regeringen att den stora vikten av att kunna upprätthålla handeln. Det systemet som världshandeln har när det är en kris eller svält eller katastrof i en del av världen så kan någon, en, annan, en andra del av vår värld hjälpa till.
0: Så Liberalernas Jakob Olofsgård. Sverigedemokraterna svarar att, att värna och gynna svensk livsmedelsproduktion har alltid varit av stor vikt. Och kriser som covid-19-pandemin och kriget i Ukraina har påvisat behovet ytterligare. Livsmedelspriserna måste ner och det kan man nå med kraftigt reducerad reduktionsplikt. Alltså inblandningen av biobränsle i fossilbränsle. Men hur rimmar kraftigt reducerad reduktionsplikt med hållbarhet– Sverigedemokraternas Martin Kinnunen.
7: Jag tycker att det rimmar ganska bra för kan vi producera mer mat i Sverige och använda våra fantastiska, vår fantastiska åkermark som vi har i Skåne och Östergötland och på fler ställen i landet då kan vi framställa mer svensk mat. Mer svensk mat betyder lägre utsläpp i världen. Så att jag är faktiskt övertygad om att lägre pris på diesel skulle i ett globalt perspektiv definitivt minska utsläppen. däremot så Producerar vi mer mat i Sverige då får vi rä räkna med att eh, utsläppen från det svenska lantbruket kan komma att öka. Men det är inget problem om det samtidigt får som effekt på global nivå att utsläppen minskar.
0: Så Sverigedemokraternas svar blir egentligen då för Sverige att det är skäl att pausa omställningen?
7: Det viktigaste inom lantbruket och, och livsmedelspolitiken är att öka eh, den svenska matproduktionen. Det är överordnat. Allting annat, ja, inte, man kanske inte ska överdriva, men det är överordnat exempelvis förnybara drivmedel. Definitivt det viktigaste som vi ser det är att arbeta för mer svensk livsmedelsproduktion. Och det kommer få positiva effekter för klimatet, för klimatet är en global fråga.
0: När menar Sverigedemokraterna att Sverige ska satsa mer på hållbarhet, öka den takten då om, om det inte är nu?
7: Jag ser inte att vi behöver satsa mer på detta just nu utan vi satsar väldigt mycket på miljö- och klimatpolitiken som det är. Det viktigaste just nu fokuset för vårt parti det är att stärka det svenska lantbrukets konkurrenskraft så att företagen ska ha råd när det blir dåliga år. Och nu har man en enorm utmaning med de här gödselpriserna som råder och många har tömt sina lager och nu ska man bestämma om man ska handla upp mer och man har en osäkerhet om det ens finns på marknaden så att jag tycker att vi måste ha, ha förståelse för den extrema situation som råder. Och då kan vi inte utlova högre energipriser och sånt i det här läget absolut inte. Vi politiker kan inte tvinga, tvinga fram teknik som inte finns idag. Det är så att det svenska lantbruket är oerhört beroende av diesel. Och så är det. Det är en verklighet och jag, jag kan inte ändra den. Men jag... Som politiker kan vi definitivt införa olika former av styrmedel och skattepolagor så att vi gör landplugget olönsamt. Och det är ju det som svensk politik har hållit på med de senaste, det senaste decenniet. Och det, det måste upphöra. Nu måste vi stärka konkurrenskraften.
0: Sa Martin Kinnunen från Sverigedemokraterna. Och Helena Hansson på SLU, kommentarer till politikernas svar.
1: Mm. Om jag kommenterar politikernas svar i sin helhet så är jag återigen lite förvånad över de ganska enkla vägar de föreslår. Man pratar mycket om att vi behöver producera mer och att vi behöver producera mer svenskt men man förklarar inte mer av vad. Och när man pratar om ökad självförsörjning så pratar man inte om ökad självförsörjning av vad och undervika
0: förutsättningar- men till exempel då man säger att ja men nu när vi står inför kanske hotande matbrist då, då får vi köra konventionellt för det är mest effektivt. Nu har lantbrukarna investerat i maskiner som kräver diesel, ja då får vi köra på det och sen i nästa generation satsa på eldrift eller så. Ja det kan ju låta väldigt rimligt att säga så.
1: Ja, men, men samtidigt om man säger det här att, att är det, det vi ska fortsätta med nu, ska vi producera så pass mycket grödor som vi gör nu för användning till exempel fodertillverkningen? Eller kan vi tänka oss att vi börjar som människor konsumera mer av de här grödorna som produceras istället för att allt går via djuren och förädlas via djuren i så stor utsträckning som det gör nu?
0: Alla... Jag är inte överens här men det är så pass stor enhet kring att nu är läge att satsa mer på omställning till hållbarhet i mm. livsmedelssystemet. Så tänker du att oddsen är goda att det faktiskt sker mycket nu? Absolut,
1: det händer mycket nu och just eftersom den här frågan är så pass brännande och så aktuell och det är så många som pratar om det så händer det jättemycket. Men sen kan man också undra eller fundera på vad är det är som händer. Vad menar man med hållbarhet? Hållbarhet är ju ett väldigt stort och brett begrepp. Och i de här svaren från politikerna kan man inte riktigt utläsa heller vad var och en av dem menar med hållbarhet. Så när man börjar borra i det här är ju ändå risken att de är ganska spretiga i vad det är de faktiskt vill uppnå.
0: Liberalerna till exempel var ju inne på att det är social hållbarhet. Ja. Eller i bemärkelsen, prio ett är att människor ska ha mat. Mm. Och, och inte bara i Sverige utan mm. globalt.
1: Mm. Och, och viss, alltså, livsmedelssystemets samhälleliga mål bör ju vara att se till att det finns mat. Samtidigt finns det andra mål som vi också vet att vi behöver hålla oss inom. Till exempel att systemet ska vara miljömässigt hållbart, att vi inte överskrider vad planeten tål. Och att vi har ett ekonomiskt system som gör att alltihop fungerar.
0: Men kan du som forskare tänka att ekonomisk, ekologisk, socialhållbarhet, att det kan gå i olika takt här, för man måste kanske prioritera att det finns mat till alla framför att det ska vara hållbart producerat?
1: Ja, det är svårt att svara på och, och jag tänker som forskare att hållbarhetsbegreppet är så pass komplext och involverat att man nog behöver se de här olika delarna som saker som hänger ihop. Snarare än att man ser det som separerbara delar där man kan säga att nu har vi fixat den sociala hållbarheten eller nu har vi fixat den ekonomiska hållbarheten skapar företagen vinst- om de utvecklar strategier- för att skapa vinst i ett system- som inte är miljömässigt hållbart. Så när de ställer om sen- till att bli miljömässigt hållbara- så kommer de behöva utveckla- helt andra typer av affärsplaner. Det kommer inte vara samma sätt- att bedriva affärer längre. Alltså för mig blir det då- väldigt paradoxalt att säga- att först så riktar man in sig- på den ekonomiska hållbarheten. Sen när den är fixad- så tar man den miljömässiga hållbarheten. För att företagen måste ju- hitta sätt att skapa vinst- –i ett system som är även miljömässigt hållbart. Jag tycker det är fel tänkt att, att man inte orkar hantera det här– –eller att det inte går. Det, hand, det är verkligen att lappa och laga gamla hjulspår. Och det, det blir inte bra. Det blir en ineffektiv politik.
0: Så till en kort, rak och spännande fråga. Ska vi ha en klimatskatt på mat– Forskaren som får svara först finns den här gången inte på SLU utan på Chalmers i Göteborg. Jörgen Larsson är docent och forskar kring styrmedel för hållbar konsumtion. Hej! Hej! Du har samarbetat en del med SLU kring sådana här frågor eller hur?
8: Ja absolut, med Elin Rös och Sara Sell. Vi gjorde en, en översikt över möjliga politiska styrmedel för oss att påverka matkonsumtionen tillsammans för ett par år sedan.
0: Så vad svarar du som forskare då på den här frågan? Ska vi ha klimatskatt på mat?
8: Ja, alltså det är ju naturligtvis en politisk fråga. Men forsknings, ur forskningsperspektiv så kan man säga så att mat Konsumtionen orsakar en stor klimatpåverkan och den klimatpåverkan är, har idag ingen styrning. Så att säga, det kostar inget att släppa ut växthusgaser via det vi äter. Och, och när man exkluderar stora utsläppsområden som till exempel maten då blir klimatpolitiken mindre effektiv och möjligheterna att nå klimatmålen minskar då när man liksom exkluderar stora områden då som inte betalar någon klimatskatt. Forskningen brukar betona att man behöver ett paket av styrmedel för att uppnå en sammantaget tillräckligt stor effekt. Då. Så Andra former av styrmedel som informationsstyrmedel eller regleringar av marknadsföring skolmatsrestriktioner till exempel. Det är också viktigt då, men men klimatskatt är ett, ett av de starka styrmedel och, och för att nå reella effekter så behöver vi använda starka styrmedel.
0: Vad svarar då partierna på frågan, ska vi ha en klimatskatt på mat? Det kan ju vara svårt att få ett rakt ja eller ett rakt nej från politiker. Men på den här frågan svarar fem partier just ett rakt nej och män med lite olika motiveringar. Nej säger Centerpartiet, Liberalerna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna och Moderaterna som vill beskatta utsläpp av fossila växthusgaser men så nära utsläppskällan som möjligt, inte vid slutprodukten, alltså maten. Varför inte det, John Widegren från Moderaterna?
9: För det första så tycker ju inte vi att skatter i regel är särskippor överhuvudtaget från Moderaternas sida. Sen vill vi heller inte ha med pekpinnar att göra utan vi menar att konsumenterna klarar ju den här upplysningen själva utan lägg beskattningen så nära källan som möjligt. Och sen får konsumenterna se till att de gör hållbara val.
0: Och om du ser det om hur det ser ut i världen då och Sverige, tycker du att det funkar?
9: Jag tycker att det blir bättre och bättre ska jag säga. Det går nog lite sakta. Det gör det absolut. Men jag tyckte man såg det väldigt tydligt under covid-pandemin när människor började laga mera mat hemma. Så, så valde man ju mer hållbara livsmedel. Alltså livsmedel producerade i Sverige som vi vet i jämförelse med övriga världen är mer hållbart producerat.
0: Så du fortsätter att tro på individernas egna klokhet?
9: Absolut. Frihet under ansvar. Om vi kan landa där i så många politikområden som möjligt så är det ju den moderata grundinställningen.
0: Miljöpartiet rundar frågan så tillvid att de inte svarar ja eller nej, utan svarar vi vill behålla klimatskatter på fossil energi och återinföra på konstgödsel och vi vill sänka momsen på mat. Så Maria Gardfjell från Miljöpartiet, kan du här och nu säga ett rakt ja eller nej på frågan, ska vi ha en klimatskatt på mat?
10: Ja, alltså det är kanske inte speciell skatt på livsmedel eller en differensering av momsen eller sådana typer av utav förslag som vi har. Vi har ju ett förslag på sänkt matmoms för att också svara upp mot den kris som vi står nu står inför. Matpriserna blir ju dyrare och det är faktiskt ett jätteproblem för den svenska maten att det blir ett lågprisrejs. För att motverka det så föreslår vi faktiskt en generell sänkt matmoms så att svenska folket kan fortsätta köpa svensk mat och ekologisk mat trots att inflationen stiger och priserna
0: stiger. Men generellt sänkt matmoms säger du. Alltså ni tänker er att man sänker lika mycket på alla livsmedel? Annars kunde man ju ja, om man ville så att säga sänka mer eller mindre beroende på om det var ja, man tyckte det var bra eller dålig
10: mat. Jo, men då skulle det krävas eh, kanske ett en eller två års utredningar för exakta nivåer och hur det skulle styras. Så den tiden har vi inte nu. Det är nu som matpriserna ökar kraftigt och därför så vill vi motverka den här effekten som blir att handeln plockar bort svenska livsmedel och ekologiska livsmedel ur sina butikshyller och ersätter det med importerat.
0: Vidare till Vänsterpartiet som inte tagit ställning till om en klimatskatt på mat är rätt väg att gå, men som inte är främmande för att diskutera frågan vidare. Elin Segelind, Vänsterpartiet, vilka är då de bästa argumenten för och emot klimatskatt på mat?
11: Ja, och det är faktiskt precis exakt sant att vi har inte tagit ställning till det här, den frågan som har, har diskuterats inom oss mycket skatt just specifikt på kött liksom, för, att, för att man ser då å ena sidan att ett högre pris på kött kanske skulle minska intresset. Liksom. Det är ju tanken med, med en, en skatt liksom. samtidigt som man kanske då skulle kunna arbeta på andra sidan då, med att göra andra livsmedel eh, som man vill sälja mer av, billigare och är också då mer attraktiva. För vi vet ju också att pris är en, en, en av de viktigaste faktorerna bakom varför människor väljer vissa livsmedel så att säga. Av i sidan som kan vara, men om man tänker sig då en höjd skatt då det blir en klassfråga i, i någon mening också. Det är därför vi inte, för köttskattesfrågan har varit stor diskuteras länge hos oss och det har väl varit ett främst argument till varför vi inte ändå har gått fram med ett sådant förslag.
0: Mm. så du säger att ni har diskuterat det mycket men ni har definitivt inte sagt ja eller nej men jag förstår det som nej. att om ni skulle ställa ja. er bakom det då, då är det någon sorts väldigt differencierad skatt som ni tänker i alla fall. Ja,
11: ja men det så kan man nog. <laughs> ja, det kan man säga, absolut.
0: Och Socialdemokraterna slutligen svarar att det kommer att krävas olika styrmedel där klimatskatt på mat kan vara en del. Så Malin Larsson från Socialdemokraterna. Ni stänger inte dörren helt för klimatskatter på mat. Vad talar mest för en sån skatt tycker Socialdemokraterna?
5: Ja, men skatter är ju väldigt komplext. Hela vårt skattesystem är väldigt komplext och det är svåra frågor och mycket olika delar att ta hänsyn till om man ska göra sådana här förändringar. Det är ju en internationell marknad och det gäller att ta hänsyn till konkurrenskraft och så vidare. Men det är ett viktigt styrmedel som vi har i politiken och det gäller också att ha med sig vad vi har skatter till. Det är ju för att finansiera vårt välfärdssystem också. Och ska man införa nya skatter eller förändra så gäller det också att man inte gör det för krångligt och att det faktiskt får den effekt som vi vill att det ska ha.
0: Eh, men jag står lite kvar med frågan här. Eh, vad, om du kunde sammanfatta kort, vad ni socialdemokrater tycker talar mest för en klimatskatt? Om, om du går att få ett tyfsat rakt och ja, kort svar på det. Ja.
5: Nej, men det skulle jag vilja säga att i så fall är det ju för, för att vi ska kunna eh, stärka folkhälsan men också styra mot en minskad miljöpåverkan.
0: Sade Mali Larsson från Socialdemokraterna sist här. Ja, Jörgen Larsson, forskare på Chalmers så svarade politikerna. Vad är din kommentar till de här svaren?
8: Ja, men När jag läser vad de svarar här så finns det ju både högt och lågt. Det finns ju direkta Felaktigheter som kristdemokraterna som säger att skatt redan utgår vid produktionen så är det ju inte. Metan och lustgas beskattas ju inte och det är en stor del av klimatpåverkan från mat och jordbruk. och Sen finns det tveksamheter som till exempel en del befarar att svensk jordbruksproduktion skulle missgynnas i förhållande till importerad mat och rätt utformad så skulle det inte alls behöva bli så utan tvärtom. Sen finns det ju några partier som Moderaterna som påpekar att eh, det vore bättre att liksom, eh, beskatta utsläppen vid eh, källan, så att så här, problem Och det, det är ju principiellt sant, men i praktiken så är det svårt att mäta hur mycket metanutsläppen är från kossan till exempel så då blir det i praktiken kanske ingen skatt och styrmedel om man, är, om man håller fast vid den principen eh, hårt och då, då blir det här svårare att nå klimatmålen. Då. Sen finns det då en del som öppnar för det här och eh, till exempel diskutera om man skulle kanske Sänka momsen för viss mat och höja momsen för annan mat till exempel för ofta diskuteras ju klimatskatt som något som skulle då läggas utöver nuvarande nivåer som skulle då höja hushållens matkostnader men så behöver det inte utformas utan man kan ju sänka matmomsen på vissa grejer och införa punktskatt eller höjd moms på andra.
0: Något mer du tänkte på?
8: Det finns ju också en del partier som pekar på att vi behöver ha bättre liksom, information och märkning. och sådär. Problemet med styrmedel är ofta att det som är effektivt det möter ofta motstånd. Men det som inte är effektivt, till exempel märkning, då, det vill politiker och allmänhet ha. Och det ser jag här också, att det mönstret finns då, att märkning miljödeklarationer och annat. Det kan vara en viktig liten pusselbit i det hela, men det är långt ifrån tillräckligt för att uppnå de förändringar i livsmedelskonstruktionen som skulle underlätta att nå Parismålen. Det är inte upplyftande en Det finns inte ett tillräckligt intresse hos partierna för att använda den här möjligheten för att minska utsläppen. Jag har tidigare jobbat med flygets klimatpåverkan och för för tio år sedan ungefär så hade de samma attityd i branschen att nej men det här vill vi inte låta oss vara så att säga men nu finns det en annan attityd och, och en acceptans för de styrmedel som, som är, redan finns men på, när det gäller det här området så, så skulle jag säga att det, så långt har vi inte kommit nu. Det går åt rätt håll, och i takt med att insikten om att vi behöver göra förändringar på många områden för att klara klimatmålen så, så, så kommer
0: det här. Då. Vi har en matfråga kvar som vi har ställt till alla riksdagspartierna inför valet den 11 september 2022. Och det är hur kan politiska beslut bäst underlätta för människor att äta hälsosamt och hållbart? SLU-forskaren som först får frågan är Fredrik Färnqvist som bland annat då forskar och undervisar i konsumentbeteende och hållbara livsmedelssystem. Hej Fredrik! Hej hej! Ditt Svar på det här: hur politiska beslut bäst underlätta för människor att äta hälsosamt och hållbart. Ett kort, koncist svar först. Vad, vad säger du?
12: Ja, man kan väl säga att det finns egentligen inget kort och koncist svar. <laughs> för att politiken kan ju bestämma på många olika sätt. Men ska man se till vad vi äter någonstans så är det ganska mycket som vi äter i offentliga verksamheter, och där kan man ju. Ganska direkt och omedelbart ta beslut om att de måltiderna ska vara mer hälsosamma och mer hållbara. Och då är det en fråga om upphandling och tillagning och så vidare. Sen när det gäller den mer privata sfären då är det lite mer komplicerat. Det är ganska lätt att man faller till lösningar som handlar om skatt eller subventioner eller förbud eller andra sätt och då är det inte riktigt lika enkelt därför att för mycket förbud och för mycket vi kan ju få väljarna på dåligt humör och välja något annat istället för att i själva verket är inte människan så benägen att förändra sina matvanor.
0: Kristdemokraterna är tveksamma till om politiken ska in för mycket i människors egna val. Självklart ska välinformerade val som socker innehåller deras kalorier och ökar risken för karies kunna göras, menar kristdemokraterna. Men Magnus Oskarsson i ett Sverige där över halva befolkningen är överviktig eller fet. Hur tycker du att sån här information fungerar hittills som att socker inte är bra för oss till exempel? Mm.
3: Men, men alltså, precis, alltså kunskap, det är viktigt. Det är ju det som ändå tror jag är, är, är svaret på den här frågan. Ändå, ändå, att man, man som konsument vet vad det innebär. Eh, om man köper det eller det och det. Eh.
0: men Förlåt om jag avbryter, men tror du inte att i stort sett alla vet att chips och läsk är inte bra för mig?
3: Folk kanske vet, men, men ni kanske inte tar riktigt på allvar. Det är möjligt att det är på det sättet. Och då menar jag på att då får man fortsätta och kanske ha lite mera. Lite mera det står nog inte på någon, någon chipspåse eller vad det är. Att det är något, vad det kan inbringa, så att säga, vad det kan bli av det. Eller om man då pratar om, om läsk att det är mycket sött. Det, det, det kan man tycka Information på, på grejen tycker jag är viktigt.
0: Liberalerna är inne på samma spår och svarar att politiska beslut ska inte påverka vad människor väljer att äta. Sverigedemokraterna ser det som viktigt med stor frihet där politiken mest får arbeta med information och uppmuntran och med att motverka livsmedelsfusk. Socialdemokraterna är också inne på att politikens bästa sätt att underlätta kring hälsosam och hållbar mat är att vi får kunskap via lättillgänglig information som märkning men påpekar också möjligheten till politiska styrmedel via upphandling i kommuner och regioner. Centerpartiet vill fortsätta med sånt som nyckelhållsmärkning, men också införa en producentavgift för socker. En avgift som beror på den procentuella andelen socker i drycker. Hur tänker Centerpartiet där, Daniel Bäckström?
6: Det här är ju frågor som ska syfta till att, att stärka folkhälsan i Sverige och den enskildes möjlighet att göra rätt val utifrån vad som ger goda effekter för hälsan. Det här är ju grundläggande frågor också för vårt gemensamma arbete i Sverige.
0: Det jag undrar också, hur mycket tänker ni i Centerpartiet att politiker ska ha synpunkter på vad människor äter?
6: Det här är ju en, en gemensam diskussion och, och det är klart att det i grunden ska kunna vara en, en, en frihet givetvis i vad människor äter. Men Utifrån de konsekvenser det får för samhället så har det klart en viktig poäng att också politiskt diskutera inom, inom olika områden man behöver göra för att få en bra helhet.
0: Miljöpartiet svarar, upprätthåll en stark miljölagstiftning. Miljö och hälsa hänger ihop. Maria Gardfjell, Miljöpartiet, kan du utveckla lite hur det faktum att miljö och hälsa hänger ihop? är svar på frågan hur politiska beslut bäst underlättar för människor att äta hälsosamt och hållbart.
10: Det är otroligt viktigt att vi minskar giftspridningen i miljön till exempel. Bekämpningsmedel, kemiska bekämpningsmedel har ju en effekt på miljön. Men det är självklart att det också har en, en viss effekt på, på hälsan. Särskilt för de kanske unga tjejer som är veganer som äter Stora mängder grönsaker, de får proportionellt i sig mer rester. Även om det liksom är små halter i varje grönsak så kan det i sammantaget bli en cocktail -effekt. Jag tycker att vi behöver fundera mycket mer på hur miljö och hälsa hänger ihop. Och det är ju inte bara naturligtvis kemiska bekämpningsmedel utan det handlar ju också om tungmetaller och andra ämnen som vi inte heller vill få i oss genom kosten men självklart så finns ju hälsoaspekter som är helt annorlunda än de som har med miljö att göra. Hur kan vi minska på saltet i maten? Hur kan vi minska det, den delen av matsvinnet som kallas den metaboliska effekten? Vad menar du med det? Ja, det menas, med det menas att eftersom vi små äter lite för mycket och Äter för mycket så blir vi ju lite småtjocka. och Det här är ju en onödig hälsorisk. Men det är faktiskt också en del av matsvinnet kan man säga.
0: Moderaterna svarar att en politik som ökar andelen svensk mat gör att den blir både mer hälsosam och mer hållbar. Men jag vidiggränsar från Moderaterna. Svensk producerade chips till exempel är väl inte nyttigare än importerade?
9: Nej, det må ju hända att det inte är nyttigare. Men det är ju samma sak här igen tycker jag. Man kan inte komma in med pekpinnar och peka på konsumenterna utan låt dem välja sina egna val. Och så länge man väljer ett livsmedel producerat i Sverige så är vi redan från början bättre ur miljö- och klimatsynpunkt. Även hälsosynpunkt med tanke på antibiotikanvändningen som används runt om i världen. Så när vi kan få konsumenterna att välja ett svenskt livsmedel så har vi både stimulerat den svenska produktionen men också den svenska beredskapen. Jag ser däremot kanske med lite oro på den ekonomiska kris vi är på väg in i nu. Därför att den kan göra att människor kanske inte har råd att välja de bra livsmedlen. Och det ser jag med oro på. Och då måste vi ju stärka individens ekonomi ner på individnivå. Sänkta skatter, såklart. Det är ju grunden i det hela. Det är dyrt att vara svensk idag. Ge konsumenten en stärkt grundekonomi så kommer konsumenten att göra hållbara och bra val.
0: sa John Wiedegren från Moderaterna. Vänsterpartiet vill ha mer rättvis fördelning av gemensamma tillgångar med stöd och subventioner åt mat som är bra för både hälsa och hållbarhet samtidigt som vi slutar ge stöd och subventioner åt mat som inte bidrar till de målen. Så Elin Segerlind, Vänsterpartiet, vilken mat skulle subventioneras då? Alltså,
11: ja, det är ju inte som att vi har gjort vilket jag inte tror att någon har gjort någon form av lista så över saker. Det är väl mer att vi har ju dels det här med minskad köttkonsumtion men vi har ju också tankar om att vi vill stödja en ökad vegetabilisk produktion alltså, så att det, och det är ju för att vi ser att det är, är bra mat ur ett hållbarhetsperspektiv så att säga. Så för oss handlar det ju om, om bägge de två sakerna Sen är det ju också mycket om att påverka EU på ett sådant sätt att vi får en annan typ av livsmedelsproduktion i hela unionen. Men också att vi kan arbeta tillsammans med just de här frågorna om, om vad som importeras. Där har vi ju inte egen rådighet men det går ju att tänka sig att det är saker som går att påverka i alla fall.
0: Hur ser ni på Vänsterpartiet och på själva grundfrågan? Hur mycket ska polit och politiken eh, in att påverka vad människor
11: äter. Det här tycker jag det är en jättesvår fråga egentligen För att På ett sätt så klart att vi står inför en jättekris och en jätteutmaning. Det, här, det är ju det är så lätt att liksom, tänka jag fastna i den enkla lösningen att bara om vi förbjuder liksom allt som vi kommer överens om är, är dåligt. Eh, men eh, så funkar ju inte samhället som vi är i idag utan för oss är det ju viktigt att politiken tar ansvaret. Alltså för att också möjliggöra för människorna att göra bra val. Ge människor framförallt ekonomiska förutsättningar att kunna ha råd och, och köpa bra mat. Alltså så om det inte är matpriserna vi ska sänka då är det ju människors inkomster vi behöver öka för att skapa en balans mellan de här två sakerna.
0: Tillbaka till Fredrik Fernqvist som forskar och undervisar kring konsumentbeteenden och hållbara livsmedelssystem på SLU i Alnarp. Vad säger du om politikernas
12: svar här? Det är intressant att se skillnaderna mellan de här partierna, att det är väldigt olika idéer faktiskt.
0: Mm. Vad tänker du på speciellt?
12: Ja, men jag tänker att jag förvånas ganska mycket över miljöpartiets svar, att att upprätthålla en stark miljölagstiftning och att det är det som då skulle vara lösningen. Mm. Men det är, inte, det är klart att man måste göra det men samtidigt så kan ju konsumenten välja mellan olika mat ändå. Så det är inte säkert att det är en garanti för att allt blir bättre. Det bygger på att man i så fall köper mat från Sverige då? Ja precis, ja. Mm. Och sen är det just det här med information. Det är väldigt typiska svar det här med information. Och att om bara konsumenten är välinformerad så kommer den att göra bra val. Men vi vet egentligen att det inte är på det sättet. För att vi är vana människor och äter det som vi vill äta. Vi vill ha bekväm mat, vi vill ha god mat och vi vill gärna ha billig mat. Och då väljer konsumenterna utifrån de parametrarna. Finns det finns ju klart vissa grupper som är medvetna men stora grupper är ju inte medvetna och de allra flesta konsumenter kanske ändå handlar utifrån pris.
0: En fråga är ju faktiskt också det här hur mycket politikerna ska in och bestämma vad människor äter. Vad säger du som forskare om det?
12: Det är väldigt svårt att säga vad konsumenterna bör äta för att de kommer inte följa de <gör> riktlinjerna. Det finns så många intressanta ex exempel. Jag tycker alkoholkonsumtionen är en sån väldigt intressant exempel. att Staten har velat man, minska alkoholkonsumtionen och då har man gjort det genom att jag har tidvis försökt förbjuda det. I Sverige har vi ett monopol, man har höga skatter. Man kan inte köpa det när som helst och var som helst och så vidare. Men likväl så dricker människor för mycket alkohol. Och det är ungefär samma sak med mat. Även om vi skulle sätta höga skatter på socker så skulle folk ändå äta godis. Men du har inte svarat hur
0: man ska göra istället?
12: Nej, men jag tror ökad kunskap, ökad utbildning hänger ofta ihop med bättre matkonsumtion. Men jag tror att man, just därför tror jag att man redan i skolan behöver införa mat ännu mer i läroplanen till exempel. Inte bara hemkunskap men att man faktiskt lär sig mer om, om det här och om hållbarhetsfrågor i allmänhet. Och sen naturligtvis har offentlig sektor en väldigt stor roll också. För att i Sverige har vi väldigt många offentliga måltider både i skolan och i, på andra ställen. Att kan man genom upphandlingen styra till exempel mot mer hållbar mat så kommer man att kunna få igång en produktion i Sverige som till exempel ekologisk mat har man ju satsat på i vissa kommuner och regioner och genom att man satsar på det så blir det också en omställning i lantbruket för att det finns en kund, en stor kund som vill köpa ekologisk mat till exempel.
0: Det var politiker och forskarsvaren på SLU Future Foods fem frågor om mat. Men avslutningsvis har vi ytterligare en fråga till forskarna. Om du själv väljer den fråga du helst vill ha svar på från politikerna om framtidens mat, vad skulle du fråga då?
12: Först Fredrik Fernqvist igen. Ja, men en är väl hur... Om man då tänker på... Det, det nämns ju bland annat det här med svensk livsmedel och lo lokalt producerat och liknande. Och det är ju en, alltså med tanke på all den osäkerhet som vi ändå har märkt av på senare tid med olika kriser, konflikter eller covid eller klimatförändringar och allt. Det handlar ju om egentligen vår livsmedelssäkerhet. Hur långt vågar man gå för att säga att ja, men vi behöver verkligen ha den här livsmedelsproduktionen i landet? Det är en ganska känslig fråga med tanke på EU och det, vad får man göra och vad får man inte göra. Men jag tror ändå att med tanke på att kriser kommer plötsligt och utan att vi märker av det så behövs ju någon typ av beredskap. Hur långt vill man gå eller är man beredd att gå för att garantera att vi har en stabil livsmedelsförsörjning?
0: Sa forskaren Fredrik Fernqvist på SLU i Alnarp. Och vidare till Chalmers i Göteborg och Jörgen Larsson. Vilken fråga skulle han vilja ställa?
8: En fråga som jag är väldigt nyfiken på det är det här. Det finns ett motstånd mot att ha politiska beslut för att påverka vår matkonsumtion. Men jag undrar, är det inte mer liksom legitimt att ha politiskt demokratiskt fattade beslut kring detta- Eh, jämfört med så som det är idag där det är företagens produktutveckling och marknadsföringsstrategier som formar hur vi äter. Vi börjar äta nya sorters mejeriprodukter och, och, och annat som är liksom en effekt av liksom marknadsföringen och och det, det är ju som en mindre demokratisk utveckling jämfört med om, om vi har gemensamma demokratiskt fattade beslut som påverkar det. Så, så, men det finns liksom en självklar acceptans för att vi genom marknadsföring sk påverkar vad vi äter. Men så fort det blir politiker inblandade så blir det tveksamt upplever många. Det undrar jag
1: varför.
0: Och från Chalmers Göteborg vidare till SLU Uppsala och forskaren Helena Hansson.
1: Och jag tänker att det skulle vara intressant att höra vad politikerna tänker just om vad har man för målbild kring vilken typ av kosten en genomsnitt svenska äta om sig två år, tre år, fem år, tio år och så vidare. Och hur når vi dit? Vi vet ju att vi behöver äta mer frukt och grönt till exempel för att förbättra vår hälsa men också minska inverkan på klimatet. Hur når vi dit?
0: Och sist Richard Ferguson, också forskare på SLU i Uppsala.
4: Det som jag tycker är en väldigt viktig fråga att politikerna reflekterar över är politikernas roll i pris vi betalar för mat. Politikerna är en, en delaktör i vår, vår livsmedelssystem och de, de absolut påverkar produktionskostnader beskattning och, och så vidare. Och det, det är något som jag gissar politikerna är medvetna om men kanske vill inte alltid erkänner deras roll i regulering av vår industri och hur det påverkar prisen i slutändan. Jag har inte en tidlig fråga, bara ställer det rakt ut, men det, det är något vad anser politikerna i deras roll i de priser vi betalar i butiken. Och sen jag jag skulle diskutera några av de andra frågorna, men det kan vi ta en annan gång. Jag tyckte det var intressanta frågor.
0: Tänkte du på någon av dem så du hade något spontant?
4: Något som, som jag tycker vi alla brottas med nu är, är den här frågan. Ska vi ta en paus i hållbar utveckling? För det börjar svida lite i planboken. Och Folk säger nu, det är så dyrt, jag har inte rad. Ja, that's the idea. Då ska vi uppnå en, en, en förändring i vårt beteende. Om vi är ovilliga förändrar vårt beteende, då, då har vi, det blir det inte hållbar utveckling. Vi får inte släppa. Vi måste sträva efter hållbar utveckling. Och det ska kräva. Vi behöver göra saker och ting annorlunda. Inte att vi kan fortsätta life as usual.
0: Vill du läsa alla riksdagspartiernas hela svar på SLU Future Foods fem frågor så finns de på SLU Future Foods hemsida. Som också är ett av ställena där du hittar alla feeding your minds. Jag heter Ylva Karlqvist-Warnborg på återhörande.